0: Buenas tardes, comienza edición Mediodía de hoy, viernes 25 de agosto. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Celia Sánchez. Comienza edición Mediodía.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Ocho regiones españolas, entre ellas Murcia, figuran entre las más perjudicadas por las altas temperaturas del cambio climático según un informe de la Unión Europea que constata un aumento de viajeros a países del norte. La región podría perder casi hasta el 7% de las pernoctaciones actuales si se confirman los peores escenarios del calentamiento global. Un informe del grupo de científicos que asesora la Comisión Europea analiza el impacto regional de la emergencia climática en la demanda turística europea en cuatro escenarios con subidas de temperaturas entre un grado y medio y cuatro grados. Murcia perdería el 6,8% de las pernotaciones en el peor de esos escenarios. Para la murciana Soledad Díaz, representante de la región en la Mesa Nacional de Turismo, el estudio es un serio aviso frente a los negacionistas. La empresaria advierte de que el cambio climático con las temperaturas disparadas plantea un desafío a todos los niveles, no solo para el sector turístico, con amenazas muy claras como el incremento del riesgo de incendios. Mitigar las altas temperaturas y desestacionalizar las llegadas de turistas son algunas de las medidas que ya no pueden demorarse más. Algunos estudios cifran en un 10% la posible pérdida de turistas que países como España sufrirán hasta 2050 en verano por las olas de calor, frente a un aumento en países del norte como Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. Volviendo a la región y al verano de 2023, no está todo dicho. La representante de la patronal hace balance de esta temporada en el hotel que dirige en la Costa Cálida. Es
2: una realidad y es un hecho. Estamos viviendo en Europa entera y en otra parte del mundo sin sembrar alarmismo, que no es bueno, pero sí una llamada a atención. Y es cierto que pues ya este año muchos ingleses, que en su país hay un clima extraordinario de calor y de sol, no han viajado. El cambio climático es una realidad para aquellos que todavía piensan que, que no, que no existe. Pues sí, es una realidad. Hay que ponerle mucha atención a todos nuestros bosques, a nuestros montañas, hacer un cuidado intensivo durante el invierno de portafuegos, de mantenimiento, para cuando llega la época de calor y de una alta probabilidad de incendios, pues estar lo más preparados posibles, que habrá que reestructurar todos estos periodos de descanso vacacionales eh, a lo largo del año compaginados con los colegios, con los trabajos. No es fácil, pero hay, sí es verdad que hay poniéndose... ...a la tarea porque millones de personas en una fecha muy determinada igual no es posible... ...y si es posible esos mismos millones de personas, incluso más, con otra con otros parámetros... ...y en otros plazos no y en otros tiempos. El verano está muy bien, de ocupación no. está estupendo y creo que vamos a dar buenos datos en general... Nada, hace falta que cuando llegue septiembre continúe y octubre y noviembre y dejemos un respiro en diciembre por ser muy especial de Navidad y que retomemos en enero como todas las industrias del mundo intentan trabajar todo el año.
1: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: Llamamiento urgente para donar sangre a negativo y cero negativo ante la escasez de reservas. Cada día necesitan entre 200 y 250 bolsas de sangre. El Centro Regional de modonación ha conseguido 600 donantes de plasma en el primer año de funcionamiento de la campaña con fines altruistas. Un componente sanguíneo que se destina a la industria para la elaboración de fármacos. La plasmaféresis es la técnica para la obtención del plasma mediante un proceso de centrifugación. En junio del año pasado, el Centro Regional de Hemodonación puso en marcha la máquina que permite ese proceso y desde entonces han conseguido 600 donantes, aunque el mensaje de la portavoz, Toñi Gómez, es seguir sumando donantes. El plasma extraído permite elaborar determinados fármacos que, entre otros, precisan los pacientes de enfermedades raras, como señala Toñi Gómez. El verano es una época difícil para el Centro Regional de Modonación que no puede cerrar por vacaciones. Muchos de los donantes habituales están fuera y compensan esas ausencias con las campañas en zonas de playa. Cada día necesitan entre 200 y 250 bolsas de sangre. Ahora mismo hace falta, sobre todo, sangre del grupo A negativo y cero negativo. Quienes estén interesados en donar sangre pueden hacerlo este viernes 25 de agosto en el Centro de Salud Torrepacheco Este de 5 y media a 9 y media de la noche. Estamos muy contentos porque hemos cumplido el objetivo marcado por el Ministerio de Sanidad, dice una de las representantes del Centro Regional de Modonación.
3: Es importante que, que nos sumemos, necesitamos... ...donaciones de muchos donantes... ...entonces eh, seguiremos con esta campaña... ...tanto de donación de sangre... ...como de donación de plasma por hacer ...sí, muy satisfechos... Eh, ...porque hemos cumplido el objetivo... ...que nos marcaba el Ministerio de Sanidad... ...y sobre todo satisfechos y orgullosos... ...de los donantes que son realmente... ...quienes han hecho posible esto... ...porque en la región de Murcia se calcula... ...que tenemos unos 2.500 pacientes... Eh, ...afectados por alguna de las dos enfermedades... ...raras más comunes que se pueden tratar con medicamentos derivados del plasma. Entonces es un plasma que va dirigido a la industria y revierte en todos los hospitales de la comunidad autónoma de la región de Murcia en fármacos pues para poder tratar a, a nuestros enfermos. Tenemos ya dos o tres días abierta una alerta del grupo A negativo, o sea que aprovechamos para hacer ese llamamiento y, bueno, y un poquito un toque de atención para todos aquellos donantes y sobre todo para los que no lo son, que es muy importante el ir haciendo donantes nuevos, que sepan que son del grupo A negativo, bueno, pues que por favor, que busquen ese huequecito y que, que nos busquen porque tenemos muchos puntos de, de donación de sangre.
1: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: Si estás interesado en utilizar el transporte universitario a Murcia durante el curso 2023-2024, la Asociación Transporte Universitario de Torre Pacheco te espera en la reunión informativa que tendrá lugar el próximo martes 29 de agosto en el Salón de Actos de la Casa de la Radio a las 9 y media. Doña Nicolás, presidenta del transporte universitario, se encarga personalmente de invitarte a esta reunión.
2: Hola, soy Doña Nicolás, presidenta de la Asociación del Transporte Universitario de Torre Pacheco. Quería informaros de que el próximo martes, día 29 de agosto, a las 9 y media de la noche, en la Casa de la Radio, en el Salón de Actos, tendrá lugar la reunión informativa para todos los usuarios y nuevos usuarios del transporte universitario de Torre Pacheco. Os esperamos a todos. Recordad, el martes 29 de agosto, a las 9 y media de la noche, reunión informativa en el Salón de Actos de la Casa de la Radio de Torre Pacheco.
0: Las exportaciones de frutas y hortalizas siguen a la baja y se desbocan las importaciones. La exportación de frutas y hortalizas frescas retrocedió un 7,98% en volumen, totalizando 6.257.363 toneladas en el primer semestre de este año con relación al mismo periodo de 2022, Mientras, crecía un 7% en valor por el efecto inflación, totalizando 9.889 millones de euros. En el mismo periodo, la importación ascendió a 2.188.154 toneladas, un 14,09% más con un valor de 2.351 millones de euros, con un crecimiento del 23,78%. El retroceso de la exportación en volumen se observa tanto en hortalizas como en frutas, siendo más acusado en este capítulo. El valor de las hortalizas ascendió a 4.852 millones de euros y el de frutas a 5.037 millones de euros, a pesar del fuerte crecimiento observado en algunos productos como melón y sandía. Para la patronal del sector, Fepex, el retroceso de la exportación en volumen es consecuencia de múltiples factores que afectan en medida diferente a los diferentes subsectores que integran el sector, aunque comparten la pérdida de competitividad imputable al crecimiento de todos los costes, la insuficiencia de medidas eficaces de protección frente a fenómenos meteorológicos adversos y la competencia exterior creciente, tanto en el mercado nacional como comunitario. ...siendo preocupante la consolidación de una tendencia caracterizada... ...por la caída de la exportación y el fuerte crecimiento de la importación.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... Noticias, edición mediodía.
0: El Jimenado se prepara para celebrar sus fiestas patronales. El próximo domingo 27 de agosto comienzan las fiestas en honor a la Virgen de la Consolación en el Jimenado. Un extenso programa de actividades para toda la familia del 27 de agosto al 10 de septiembre. El inicio de fiestas con la decimosexta Concentración Motera El Gimenado 2023 volverá un año más a reunir a cientos de personas en una jornada con exhibiciones y música. Comenzamos las fiestas patronales en El Gimenado con la Superconcentración Motera el próximo 27 de agosto a partir de las 10 y media de la mañana en el recinto de fiestas. A lo largo de la mañana los boteros podrán disfrutar de diferentes actividades premios y una espectacular parrillada. Para continuar la tarde contaremos con un concierto a cargo del grupo de música Calle del Ritmo. Os esperamos. El pregón a cargo de Daniel Ros Hernández, vecino de la localidad, compositor y director de Orquesta Internacional, será el viernes 1 de septiembre a las 10 y media de la noche. A continuación, la elección de meses de fiestas y nombramiento de padrinos, finalizando la noche con verbena y chupinazo. Actividades deportivas, música, gastronomía... ...concentración motera, variedades, verbena... ...juegos y concursos... ...se dan cita en la extensa programación... ...de las fiestas patronales. El domingo 3 tendrá lugar el Día Rociero... ...con la tradicional romería... ...caballos, carruajes y carrozas... ...por las calles del pueblo... ...y ofrenda floral a San Cristóbal en Los Rocas... ...una intensa jornada que comenzará... ...con una misa rociera... ...y la ofrenda floral a la Virgen de la Consolación... ...el lunes 4 de septiembre... Día de la Patrona, a las 12:30 y media, se celebrará la misa en honor a la Patrona, la Virgen de la Consolación, y las fiestas finalizarán el domingo 10 de septiembre con el pasacalles a las 8 de la mañana, amenizado por la banda Unión Musical de Torre Pacheco, por las calles del Jimenado y Los Rocas, siendo a las 8 de la tarde la procesión de la Patrona, la Virgen de la Consolación, a hombros de los portapasos Virgen de la Correa, acompañados de las Damas de la Virgen y vecinos, ...poniendo fin a las fiestas del Jimenado 2023... ...con el tradicional castillo de fuegos artificiales.
1: Este domingo 27 de agosto te esperamos... ...en la decimosesta superconcentración motera del Jimenado... ...desde las diez y media de la mañana... ...en el recinto de fiestas. Durante toda la jornada... ...los moteros podrán disfrutar de actividades, premios... ...y un espectacular almuerzo con parrilla... ...la música correrá a cargo del grupo Calle del Ritmo... ...que nos ofrecerá un magnífico concierto. No lo olvides, este domingo 27 de agosto... ...desde las 10 y media de la mañana... ...te esperamos en la decimosesta ...Super Concentración Motera... ...Fiestas Patronales... ...El Jimenado 2023. Radio Torre Pacheco... ...Servicios Informativos.
0: Como cada año, ya se huele a fiestas... Nuestro municipio celebra sus fiestas anuales en el mes de octubre y por ello el próximo jueves 7 de septiembre a las 9 de la noche tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la reunión oficial con las peñas integrantes de las fiestas de Torre Pacheco. Pedro Baró, concejal de festejos, hace un llamamiento a todos los peñistas e interesados para tratar el programa de fiestas, posibles dudas y actividades.
4: Soy Pedro Baró, concejal de deporte y Festejos. Eh, os tengo que informar que el próximo día... ...jueves 7 de septiembre a las 9 de la noche... ...tenemos la reunión oficial con las peñas de, de Torre Pacheco... Eh, ...os lo digo a la radio para el fin de que se difunda... ...de que llegue a todas las redes sociales... ...de que todos los colectivos peñistas sobre todo... ...que están en el recinto... ...en nuestro querido recinto de Peñas... Eh, ...asistan para, para que vean el programa de fiestas de este año... ...para resolver las posibles dudas que siempre surgen y para también, a, para también meter dentro las posibles actividades que, la, que dicho, la, las peñistas quieran, a, quieran realizar. Por lo tanto, invito a que, a que en ese día todo el mundo que sea peñista, y si no es peñista también, acuda a las nueve de la noche en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Muchas gracias.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Un total de 228 familias mejorarán la eficiencia energética de sus viviendas y, por tanto, ahorrarán en la factura de la luz y el gas gracias a la concesión de ayudas por parte de la comunidad autónoma por valor de 586.339 euros. Este es el balance de las ayudas para la rehabilitación energética en viviendas concedidas hasta la fecha, enmarcadas en la estrategia Haciendo Hogar, alineadas con la estrategia de arquitectura y construcción sostenible y financiadas con los fondos europeos Next Generation. El consejero en funciones de fomento e infraestructuras, José Ramón Díaz de Revenga, recordó hoy que el plazo de solicitud continúa abierto hasta el próximo 31 de julio de 2024 y señaló que, además de contribuir a mejorar la calidad de vida, alivia la factura energética de las economías familiares, tan afectadas en los últimos tiempos por la subida de los precios. Estas líneas subvencionan la sustitución de elementos de carpintería, equipos de calefacción, refrigeración, iluminación domótica y la instalación de energía fotovoltaica. Las ayudas oscilan entre los 400 y los 3.000 euros por vivienda, no pudiendo superar el 40% de la inversión. La Consejería de Fomento e Infraestructuras, con el objetivo de llegar a un mayor número de personas, ha habilitado en sus dependencias la Oficina de Rehabilitación, donde un equipo de profesionales atiende presencialmente a los interesados en la tramitación de las subvenciones. El servicio de Ventanilla Única ofrece asesoramiento y formación y acompañamiento en la tramitación de las subvenciones europeas, tanto a ciudadanos como a comunidades de vecinos, empresas y agentes rehabilitadores, y pretende prestar un servicio personalizado, explicó Diez de Revenga. Indicó que la creación de este punto de atención al ciudadano nace de la necesidad de hacer llegar estas ayudas al mayor número de beneficiarios posible, ya que se ha convertido en una prioridad disponer de viviendas eficientes energéticamente para crear espacios más confortables y saludables, e incluso para abaratar la factura de la luz, implementando mecanismos que permitan ahorrar energía. La oficina, ubicada en la planta baja de la consejería, cuenta con un equipo de agentes especializados en la materia, quienes se encargan de resolver las dudas, facilitar el contrato con técnicos colegiados para la gestión de las obras y proyectos, así como de comprobar y recepcionar la documentación con el fin de agilizar los plazos. El horario de atención al público es de 9 de la mañana a 3 de la tarde y es necesario pedir cita previa en los teléfonos 968 358 432 968 358 416 y 968-357-931 para minimizar el tiempo de espera y ofrecer un servicio de calidad y más cercano al ciudadano.
1: 228 familias se han beneficiado ya de las ayudas del Gobierno regional para mejorar la eficiencia energética de sus viviendas, con un importe total de 586.000 euros. El plazo de solicitudes de estas subvenciones continúa abierto y se podrán efectuar hasta el 31 de julio de 2024. Estas ayudas se enmarcan dentro de la Estrategia Haciendo Hogar, en línea con la Estrategia Arquitectura y Construcción Sostenible y se financian con fondos europeos Next Generation. Las ayudas oscilan entre los 400 y los 300 mil euros que servirán, como decimos, para poder mejorar las condiciones de eficiencia energética y de confortabilidad de las viviendas particulares. Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Desde el viernes 22 y hasta el domingo 24 de septiembre de 2023 se celebra el desembalaje de antigüedades. El Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, IFEPA, se convertirá de nuevo en el gran referente para los apasionados de las antigüedades, almoneda, vintage y retro. Será de nuevo un sitio de visita imprescindible para los interesados en piezas singulares e insólitas, coleccionistas, nostálgicos o cualquier persona que quiera dar a su hogar un toque diferente y moderno con los objetos retro o vintage. La Feria de Desembalaje de Antigüedades ofrecerá a los visitantes todo un universo lleno de posibilidades muebles, lámparas, abanicos, sillones, tocadores, vajillas, teléfonos, planchas, espejos, máquinas de escribir, dedales, perfumeros, juguetes, libros, plata, joyas, cristal, muñecas, mantones, puntillas, postes o bastones que se podrán adquirir en el momento de la visita ya que es una feria de venta directa. Es difícil acudir y no enamorarse de alguna pieza, todas ellas con certificado de compra y si el cliente lo desea, con servicio de transporte. Retroauto, salón organizado por IFEPA y el Club Ruta del Sol, que se ha convertido en un referente en cuanto a punto de encuentro de aficionados del mundo del motor antiguo, en el que tiene una participación destacada el Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía. Congregará aficionados que realizan todo un esfuerzo en reconstruir coches y motos antiguas, en el que podremos encontrar coches clásicos y antiguos, motos y repuestos antiguos y clásicos, así como clubs y asociaciones, revistas especializadas y objetos para coleccionistas relacionados con el mundo del motor.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Abierto el plazo de inscripción para la temporada 2023-2024 en el Club Corio. El club, especializado en actividades como natación, taekwondo, boxeo o triatlón, ya ha abierto su plazo de inscripción para esta temporada, tanto para Torre Pacheco como para Los Alcázares. La inscripción se puede realizar a través del formulario de Google que el club ha facilitado a través de sus redes sociales. El plazo no tiene fecha de cierre, pero sí plazas limitadas. Dense prisa si no quieren perder su plaza. Cristina Lozano, secretaria del Club Corio de Los Alcázares y Torre Pacheco, amplía la información sobre la inscripción para esta temporada.
5: El Club Corio ya ha abierto su plazo de inscripción para las actividades deportivas de la temporada 2023-2024. No finaliza este plazo, pero sí que tenemos plazas limitadas y si alguien queda fuera, pues eh, entraría en lista de espera. Por lo tanto, animamos a que no esperen al último momento para inscribirse en las actividades y evitar pues eso, entrar en, en lista de espera. Eh, ¿Dónde encontrar eh, la inscripción? Pues muy sencillo, en cualquiera de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, en, en Corio Torre Pacheco, Los Alcázares, encontrarán toda la información de horarios, precios, edades, en fin, eh, todo lo relacionado con cada actividad. Eh, además, podrán solicitar a partir del 4 de septiembre por WhatsApp eh, esta información y la ficha en el 621 142-605, que es el teléfono del, del Club Corio, repito el teléfono, 621-142-605, o bien eh, a partir del 4 de septiembre eh, acercarse a las instalaciones de las actividades que hayan sido elegidas y poder comenzar la actividad, a ver si son de su agrado y nada, a animar a todo el mundo de, de cualquier edad a, a practicar. ...deporte con nosotros y, y a formar parte de la familia del Club Corio.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: En deportes de la mano de nuestro compañero Pruden López, el Roldán AD ha hecho oficial en los últimos días las renovaciones del portero Fran López y del central peluco de cara a esta temporada en primera autonómica. Algunas de las bases de la Escuela de Fútbol de Torre Pacheco también han iniciado sus pretemporadas, así como el primer equipo de la Escuela de Fútbol de Dolores de Pacheco. En Fútbol Sala, la Unión Deportiva Roldán ha hecho oficial al entrenador que conducirá el proyecto. Se trata de Juan Carlos Vera, un técnico con experiencia en Italia que vuelve a casa. En fútbol sala femenino, el STV Roldán continúa con su pretemporada, hoy en el centro de alto rendimiento de la región de Murcia. Además, este sábado afrontarán su primer partido amistoso de pretemporada ante el filial de la Bocatelí Alcantarilla a las 10 y media de la mañana en el pabellón Virgen del Pastico de Torrepacheco. Esto nos señala Kilian Belmonte, el técnico de STV, en cuanto a lo que llevan de pretemporada.
6: Pues bueno, las sensaciones en la temporada, la verdad es que son muy buenas en cuanto a la asimilación de, de conceptos de las jugadoras, que estamos metiendo muchas jugadas nuevas, son, todos son conceptos nuevos y, y la asimilación está siendo muy buena. La carga de trabajo también está acentándola muy bien, estamos doblando dos sesiones a la semana con, con gimnasio y, y está siendo también muy, muy buena. Se van notando ya las cargas y, y esta semana, por ejemplo, ya tenemos las piernas pesadas, en la tercera semana... De pretemporada y la afrontamos también con nuestro, con nuestro primer partido amistoso, que, que es un entrenamiento más, pero al final somos competidores y, y siempre vamos a querer ganar para, para coger sensaciones, para coger confianza y, y afrontar lo mejor posible el inicio de Liga.
1: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: A continuación conoceremos la información meteorológica para hoy viernes 25 de agosto en la región de Murcia. Más calor en el interior, cielos poco nubosos o despejados, salvo por algo de nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior. Temperaturas en ascenso en el interior y sin cambios o en descenso en el litoral. Vientos flojos, variables con brisas. En Cartagena alcanzarán una máxima de 34 grados y una mínima de 24. En San Javier una máxima de 36 grados y una mínima de 23. En Murcia, en la capital. ...rozarán los 39 grados de máxima y una mínima de 23... ...ya aquí en Torrepacheco alcanzaremos una máxima de 36 grados... ...alrededor de las 2, 3, 4 y 5 de la tarde... ...y una mínima de 20 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución... Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: Hasta aquí lo más destacado de la información local. Durante el mes de agosto no contaremos con la edición de Tarde del Informativo, pero recuerden que Edición Mediodía pueden volver a escuchar en los podcasts de esta emisora que pueden encontrar en el Facebook de Radio Torre Pacheco y también a través de nuestra web radiotorrepacheco.es, donde además encontrarán información actualizada. Les deseamos que pasen una muy buena tarde.